Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет вопросы и ответы. Хорошо, мы, вы, наверное, уже, может, некоторые начали забывать эту практику, нашу вопросы и ответы, но все-таки мы когда-то ее приняли и хотели бы опять к ней вернуться, потому что видим благословение в этом, когда мы можем задавать вопросы, получать ответы. И, как вы знаете, мы часто эти вопросы и ответы пытаемся приземлить где-то вокруг того, что мы сейчас изучаем. И это довольно, я думаю, оно еще больше помогает, потому что, когда мы спрашиваем вопросы по тому, что мы изучаем, это тоже является большим благословением для нас. Перед тем, как мы приступим к вопросам, сегодня Павел говорил немного о музыкальной конференции. Павел, ты можешь чуть немного более подробную информацию дать об этой конференции? Да, как я уже говорил, эта конференция направлена на то, чтобы посмотреть вообще на музыкальное служение через призму славы Иисуса Христа. Если вообще посмотреть на сущность христианской жизни, я бы сказал, церковной практики, то очень часто вокруг музыкального служения существует очень много различных проблем, определенных трудностей. Вообще привыкли говорить, что музыкальное служение или музыкальные люди – это самые проблемные люди в церкви. Существуют многие такие, как анекдоты, что когда сатана падал с неба, он упал именно в середину хора. Все проблемы начинаются вообще оттуда. А на сущности это исходит от того, что люди неправильно воспринимают сущность самого музыкального служения. Дело в том, что это связано с творчеством, и очень часто музыкальное служение, оно преобладает такое... Творче... только творческий характер, который в этом мире. И очень часто музыкальное служение трудно отличить вообще от, от музыки, которая в этом мире. И очень часто вот эта сама музыка, она проникает в церковь, и людям очень трудно определить, что и как. В каждой, в, каждой, в каждой культуре и в каждое время есть свои определения, что такое церковная музыка, что такое церковная музыка. И с каждой культурой, она все равно меняется. Если сегодня люди привыкли считать, что хор – это церковная музыка, то нужно признать, было время, когда считали, что хор церкви – это вообще недопустимо, это скольжение к миру, это является чем-то греховным таким. И в решении время сегодня наблюдается чуть другое. Церковная музыка, она, хоровая музыка, она стала более такая церковная, но идет борьба в определенных других сферах. И мы хотим в этой конференции посмотреть вообще, что сущность, в чем сущность самого музыкального служения. Вся проблема исходит того, когда люди они обращают внимание на саму внешность, не обращая внимания на саму сущность. И мы эту конференцию посетим того, чтобы посмотреть, как же мы можем в музыкальном служении прославлять самого Христа. Что такое музыкальное служение ради славы Христа, исходящей славы Христа? И поэтому мы выражаем каждого из вас, кто поет в общем пении, чьи дети участвуют в каком-то музыкальном служении. У нас есть там небольшой детский хор, если ваши дети поют там. Приходите вместе с детьми, пусть они учатся слышать о том, что, что является вообще это сущностью музыкального служения в церкви. Прошаем каждого из вас, то ли вы участвуете в хоре, поете в группе, соло поете в церкви, или в общем пением люди бить и петь. Мы выражаем каждый из вас, это будет время такого нашего общения, это будет где-то на 4 часа, у нас будет вместе чай здесь, и будем вместе изучать этот вопрос, смотря, смотреть на нее с разных сторон. И если Бог даст хорошую погоду, может, мы в этот день вместе выйдем в парк, где будем иметь общение с гостями, которые приедут в нашу церковь, для того, чтобы больше нам познавать и иметь это общение с друг другом. Хорошо, спасибо. 
Теперь вернемся к откровению о том, что мы слышали на протяжении нескольких уже недель. Как я понимаю, что после книги Исаи мы должны были изучать книгу Ефесяна. Что тебя побудило изменить это решение и перейти на книгу Откровения? Ну, о чем я сегодня говорил, это удивительная слава Христа. Когда мы закончили Исаию книгу, потом, вы помните, там был такой небольшой перерыв, связан с Пасхой. Крещение было в нашей церкви, и так Бог повел, что мы на многие вопросы стали смотреть через призму Христа. Мы говорили о верном воскресении через призму Христа, мы говорили о самом водном крещении через призму славы Христа, о воскресении Христа через призму, опять же, славы Христа. И вот этот взгляд на само это Евангелие, на самого Христа, оно привело меня к такому убежденности или вот такому взгляду, о том, что мы сегодня теряем вообще-то фокус христоцентричного Евангелия. Хотя бы сами мы говорим о том, что в нашей церкви христоцентричное Евангелие, мы богоцентричны. Но в сущности замечаю, что мы точно так же скатываемся к этому человеку-центризму. Я давно планировал изучать книгу Откровений, не потому что там она больше людей интересует, а потому что в ней больше всего явлена слава Христа. И вот это само, вот эти проповеди, которые были на Пасху, они привели к тому, чтобы пересмотреть сам этот взгляд. И я думаю, что вы уже сами переживаете это благословение, чтобы научиться совершенно смотреть по-другому на Евангелие, на само спасение, на церковь, на многие другие действия через славу Христа. Более того, если посмотреть на книгу Ефесянам, книга Ефесянам, она раскрывает славу Христа в церкви и описывает вообще это процесс созидания церкви. Мы к ней вернемся, к этой книге. Я бы хотел, чтобы мы могли ярче видеть вообще славу Христа в церкви. Но мне кажется, очень сложно говорить о церкви, если мы не пропитались вообще созерцанием этой славы. Когда эта слава она больше наполняет нас, тогда нам легче говорить и посвящать себя тому, чтобы созидать церковь. Я бы сказал, что люди, не посвященные созиданию церкви, это люди или не созерцающий, или очень мало созерцающий славу Христа. За счет того, что если церковь – это наивысшая ценность для Иисуса Христа, о чем открывает нам послание к Ефесянам, то чем ценнее становится Христос для меня, чем ценнее Его церковь становится для меня. И поэтому, когда сегодня очень часто люди говорят, мы живем тот век, когда люди не посвящены церкви, я думаю, здесь нужно больше учиться непосвященности церкви и заставлять их ходить в церковь и совершать служение. Их нужно учить вообще славе Христа. Если они полюбят славу Христа, они захотят быть в церкви. Когда люди говорят, нас не хватает служителей, там, например, в музыкальном служении. Но знаете, две проблемы. Или в церкви нет музыкантов, может быть такое. Или другая проблема, что музыканты не хотят петь. И мне возникает вопрос, почему музыканты не хотят петь? Я вообще нет, не, не знаю ничего славнее служения, чем проповедовать о славе Христа или петь о славе Христа. Это когда постоянно соприкасается с чем-то божественным. Но чаще всего люди, они увлекаются всей этой земной суетой. Но сегодня не секрет, в Америке очень много работы. И каждый человек, если он захочет, ему дадут работу, особенно в это время, в котором мы сейчас живем, и люди в этой суете, они не могут посвятить себя на кое служение. Но когда эта слава Христа, она пронизывает, 
люди стремятся к этой славе Христа, и поэтому не нужно человеку упрашивать. Ну, пожалуйста, ты можешь нести детское служение, помочь? О, конечно, я хочу, я хочу указывать детям на Христа. Или петь. Конечно, если у меня есть дар, я хочу это делать. Проповедовать, я хочу на малую группу, я хочу туда пойти, помочь друг другу, говорить о славе Христа, есть реализация, я и там хочу быть. Почему? Это со славой Христа связано. Это то, чем я живу, и я хочу, чтобы это распространялось. Но знаете, это не подделаешь. И вот если эта слава Христа не пропитает, то именно вот это она привело меня к книге Откровения. Я бы сказал еще больше. Музыкальная конференция она является следствием этого. Мы не планировали ее просто делать, но после пасхальных дней мы стали, мы сегодня уже обсуждаем с братьями философию детского служения, и мы на это детское служение смотрим через призму, когда в центре Христос, Его церковь, и как воспитывать детей, совершать служение через эту призму. И то же самое я задался вопросом. Если все для Христа из Христа, то что насчет музыкального служения? Оно же не исключение. И это заставило нас, братьями в музыкальном отделе, говорить о важности созерцания Христа через музыкальное служение, оно привело к тому, что мы решили сделать музыкальную конференцию для членов нашей церкви, хотя будут из других, с Беленхейма планируют приехать, мы с других церквей, где мы будем рассуждать, но больше это предназначено для нас. Мы хотим, чтобы у нас была не только христоцентричная проповедь, христоцентричная Евангелие, но у нас было христоцентричное поклонение музыкальное служение. Хорошо, спасибо. Ну, если ты так будешь отвечать на все вопросы, на точно времени хватит. Сколько успеем? Сколько успеем. Хорошо. А ты неоднократно говорил, что провозглашая Евангелие, мы должны больше говорить не о любви Христа, а о любящем Христе. А, но есть ли, в как... есть ли в этом какая-то разница? Если да, то какая? Да, если сначала посмотреть вообще на выражение. «Христос любит» или «любящий Христос», то, с одной стороны, можно сказать, здесь большой разницы нету, отличия. То есть, когда мы говорим о любящем Христе, мы подразумеваем, что Он любит. И когда мы говорим о том, что Христос любит, то мы подразумеваем о том, что Он любящий. И, во-вторых, вся вот эта наша склонность, она приходит к тому, что мы очень быстро способны изменять терминологию, то есть по-другому выражаться. Но за всем этим у нас ничего не изменяется. И поэтому, когда в проповеди я говорю о любящем Христе или о том, что Христос любит, делая это различие, не показать различие в терминологии. То есть кто-то может говорить, что Христос нас любит о любви Христа, подразумевая любящего Христа. А кто-то может говорить, а говоря «любящий Христос», но там не видит не Христа, а видит только человека, которого любит Христос. Поэтому вопрос не в терминологии, вопрос «вокруг чего вращается мое мышление?» О чем я больше фокусируюсь? Я фокусирую больше внимания на человеке или на Христе? Более того, посмотрите на свою жизнь, это задать себе вопрос, на основании чего вы, на, на что вы больше фокусируетесь, на себе или на Христе? Ведь когда мы проповедуем Евангелие, то у нас а, всегда идет где-то фокус, что-то в центре стоит. И чаще всего я бы сказал, что духовное возрастание – это и есть переход от человекоцентричного к христоцентричному Евангелию. Даже когда человек, он 
покаялся, он пережил возрождение свыше, он увидел славу Христа в своей жизни, он все равно живет еще этот человекоцентричным взглядом на себя. Ведь что такое освящение? Другими словами, это отвергни себя и живи ради славы Христа. То вот когда он родился, он стал на первую ступень отвержения себя, и теперь на протяжении всей жизни он учит себя больше и больше отвергать себя. А это и есть возрастать больше в созерцании славы Христа. И поэтому это есть больше возрастание в христоцентричном Евангелии. Опять я хотел сделать разницу, если мы провозглашаем христоцентричное Евангелие, а другое, если мы живем христоцентричным Евангелием, то здесь я вот говорю о жизни. И поэтому я не хотел бы, чтобы эти проповеди в нашей церкви, они просто изменили терминологию. И мы, когда приходим в другую церковь, и сразу делаем вывод, они говорят там о, о любви Христа, значит, они человекоцентричны. Я хотел, чтобы мы могли увидеть себя, что в нашей жизни мы очень часто фокусируем внимание на себе, и нам нужна не изменение терминологии, пусть ваша терминология останется старой, но изменится ваш взгляд, вы начали культивировать свою жизнь вокруг Иисуса Христа. Он стал определять стержень вашей жизни, Он стал ценностью вашей жизни. Это и есть возрастание. Я бы сказал, что в последнее время люди стали, особенно межцерковные войны такие происходят, да, и они все исходят на основании таких высказываний. То церкви сказали то, то церкви сказали то. А скорее всего, в сущности, скорее всего, не говорят об одном и том же. Или не те, не те не имеют в виду то, что они должны иметь в виду. Сама определяет жизнь. И люди не привыкли смотреть на практическую жизнь. Именно поэтому я хотел бы, чтобы когда вы слышите эти выражения «милующий Христос» или «милость Христа», вы не терминологию делали ударение, а могли видеть эту сердцевину, саму эту сущность. Есть, если изменится терминология, но не изменится сама ваша жизнь, то сущность она ничего не изменилась. И изменение терминологии оно много, оно много пользы не принесет. Хорошо, спасибо. А следующий вопрос, это такой, наверное, хит. Вопрос самый, э, набрал больше очков, больше людей интересовались об этом вопросе. Именно практическая часть. Ты сегодня вот много говорил о необходимости познания славы Христа, но возникает несколько вопросов. Во-первых, что такое слава Христа, то есть на что мы должны взирать? И второй вопрос, как практически смотреть на славу Христа? Как взирать на эту славу Христа? Ну, с первого вопроса начнем со славы Христа. Что такое слава Христа? Довольно такое обширное понятие, которое встречается в Священном Писании. Вообще, если дословно сказать, слава – это яркий блеск сияния. То есть Писание очень часто раскрывает как что-то самое яркое, сияющее. Это что-то такое самое славное, которое в сиянии своем ослепляет. Если мы подходим к славе Христа, то слава Христа или слава Бога – это чуть синонимы, можно сказать, потому что Христос есть Бог. Она раскрывает это Божье совершенство. Они настолько совершенны или настолько красивы, что ослепляют своим взором или а, своей красотою. Например, мы можем говорить о славе Христовой любви. 
То есть, если вы говорите о человеческой любви, сравните человеческую любовь и Христову любовь, то Христова любовь, она намного славнее. Нет ничего на этой земле, что могло бы сравниться с красотой Божьей любви. И поэтому эта красота Божьей любви и называется в Писании «Слава Божьей любви». Возьмите то же самое «милость». На земле есть милостивые люди? Ну, есть иногда, да, я иногда вспоминаю, кто-то попал в аварию, и их отпустили, сказали, хорошо, езжай, я не буду чего-то требовать, у меня там есть, у меня свой иншурс, он отремонтирует, или машина взята в рент, нет, не беспокойтесь, езжай. И, кажется, человек милостиво поступил. Но либо посмотреть на милость Божью, то она с этой милостью совершенно не сравнится. Она абсолютно сияет. И в этом смысле говорится «сияние Божьей милости». Когда сказано просто «Божья слава», то она чаще всего подразумевает это комплекс всех атрибутов Бога. Если вы на Бога посмотрите, Он сияет в каждой своей сфере абсолютным совершенством. И, кстати, это очень важное понимание – Познавать славу Христа, или о чем мы сегодня же говорим, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. О чем это выражение говорит? Она говорит о том, что мы смотрим на славу Христа. Что мы должны видеть? Славу Христа. И мы преображаемся в тот же образ, то есть та слава, которая может ображаться в нашей жизни. О чем практически говорит? Мы смотрим на милость Христа и мучимся точно такими быть милостивыми людьми. Мы смотрим на справедливость Христа, мы учимся точно такими быть справедливыми. Мы смотрим на чистоту Христа, и мы учимся точно так же быть чистыми в своей жизни. Мы на любовь Христа смотрим, и мы учимся любить такой же любовью. Помните, как апостол Павел писал, «Мужья, любите своих жен как?» Как Христос возлюбил церковь. То есть он говорит, смотри на славу любви Христа и учись эту любовь отображать в своей жизни. Именно в этом заключается слава. На мой взгляд, слава Христа имеет в Писании несколько синонимов, которые, может, имеют отличия, но небольшие, под разным углом, но они говорят примерно об том же том же. Это слава Христа, святость Христа и благость Христа. И вы помните, на горе Синай, когда Бог, Моисей говорит, «Покажи мне славу твою». Бог говорит, «Я проведу пред тобою, у нас индальным слава, в оригинале «благость мою». И даже, говорит, я есть Бог человеколюбимый, милостивый, долготерпеливый, прощающий, но наказывающий. И дальше он говорит о своих атрибутах. То есть это тем, кто Бог, это кто такой Бог. Итак, это первое. Что такое слава? Но теперь от этого уже, разумеется, исходит, как мы можем познавать славу Христа. Но Висание говорит, как мы можем славу Христа познавать? Смотря на Христа. Как сегодня Иоанн писал в этом тексте, изучаемо, да? Посмотрите на грядущую славу Христа. Но возникает вопрос, а как на нее смотреть? Для этого Бог дал нам Священное Писание. Когда вы читаете Священное Писание, вы читаете, вы видите любящего Христа. Прочитайте Евангелие, видите, как там часто Христос выражает свою любовь. Вы читаете «Милость Христа», я перечитаю, изучаю книгу Откровения, я просто поражен любви, милости Бога. Вы помните, там есть такой эпизод, когда а, проливается Божий гнев, и многие люди, они, переживая эти страдания, они произносят хулуны имя Бога. Это враги Бога. И теперь с этих людей – 
которые произносят хулу на Бога, мы видим великое множество спасенных. Во время этого Божьего гнева Бог еще продолжает проявлять милость. И великое множество их будет. Я очень часто разговариваю с людьми об этом. Многие люди, они сразу говорят, это церковь. Я говорю, нет, церкви там уже нет, и мы увидим ее, она уже там есть. Но почему люди сразу на церковь переносят? Им трудно представить, что когда Бог заберет церковь, когда войдет последний язычник в церковь, что Бог будет продолжать свою милость на этой земле. Они не могут этого представить. Они все, значит, Бог сейчас всех попалит здесь. Это вот будет проявлять гнев, очень многие будут погибать, но среди этих будут верующие люди, которые будут принимать Евангелие, видеть славу Христа и воздавать Его величие. И заметьте, Бог будет договать покаяние его врагам, которые сначала хулили его имя, и в один момент они прозреют, увидят славу Христа и скажут, мы хотим преклониться перед Ним. Хотя рядом стоящие будут продолжать поносить Его. И опять это Божья милость. В день совершения суда Он будет продолжать Божью милость. Но как мы песни пропели сегодня, все равно настанет день, один момент, когда Божья милость закончится. Суд у Белого престола там Божьей милости уже не будет. Там будет явлена справедливость. Хотя все равно мы будем видеть эту милость, да, за счет того, что там, когда будет спасенный находиться от великой скорби, кто пришел, она будет демонстрировать эту Божью милость, но те, кто отверг Христа, не признает, она будет демонстрировать его справедливость, его определенную святость. И это исходит, что практически познавать или смотреть на славу Христа, это познавать, учиться видеть, самого Христа в Священном Писании. Вы помните, Христос сказал? «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Кстати, помните, еще Нового Завета не было. Ветхий Завет. И дальше Он говорит, «Ибо они свидетельствуют обо Мне». Я бы сказал, вы можете не привести Хотя бы 20 текстов Писания, которые явно говорят об Иисусе Христе из Ветхого Завета. Если вам трудно это сделать, да? А вы знаете, что весь Ветхий Завет повествует о Христе. Я сегодня, кстати, вступление проповеди хотел это продемонстрировать, показать, что весь Ветхий Завет – это указать на славу Христа. Сороковая глава. Заметьте, как она близко соприкасается с книгой Откровения. Это раскрытие славы Христа. Почему мы не видим славу Христа в Ветхом Завете? Знаете, не потому, что она сильно сокрыта, потому что мы там ее не ищем. Не знаю, мы там ищем историю с Давидом, Голиафом или еще кого-то, но славу Христа мы мало ищем. Поэтому познавать или созерцать славу Христа – это перестать учиться быть богословом, а учиться быть человеком восхищающим. Христом. Вы знаете, чем богослов отличается от, от человека, восхищающим Христом? Богослов, он очень много знает Писание, но очень часто это Писание не восхищает его. А человек, живущий Евангелием о славе Христа, он может слабо знать это богословие Писания, но он где не читает, он везде учится видеть величие Христа. И тот человек с богословом знаний живет унылой жизнью. А другой человек может дедушка, который не может вам рассказать то, что вы сегодня знаете. 
а он наслаждается Христом. Почему? Он Христа знает, не зная богословия. Хотя богословие важно знать. Я не к тому, чтобы вы богословие не изучали, а к тому, чтобы это богословие очень под правильным углом воспринимали. Хорошо, спасибо. Еще по этой же теме. Как можно смотреть на славу Иисуса Христа и не смотреть на дары Иисуса Христа? Ну, я бы сказал, это невозможно. Когда я говорю о том, что проповеди не провожать больше не дары, а славу Христа, я не говорю о том, что вообще о дарах не говорить. Христа или о христовых атрибутах. Да, мы об этом постоянно говорим, но здесь фокус идет, что мы хотим людей очаровать не дарами, а самим Христом. Смотрите, когда вы говорите о любящем Христе, вы непосредственно видите любовь Христа, проявленную к вам, и вы говорите о Божьей любви. Но ваш главный фокус – вы хотите человека очаровать не любовью самой, а вы хотите человека очаровать Христом самим, который по возлюбил. Или Писание много говорит о том, что мы наследуем наследство. Но, кстати, вы заметите, изучая Писание, что Писание сильно не говорит то наследство, которое вас ожидает. Она говорит, что это Божье наследство, оно нетленное, непревосходящее, оно ценное. Но чтобы сказать о том, что это наследство, оно представляет описать, сколько вы чего-то будете иметь, мы имеем очень скудную информацию. А знаете почему? Потому что не наследство дало нас очаровать. Нас дало очаровать Христос, через которого мы имеем наследство. И самый главный дар в этом наследстве – это и будет способность созерцать Иисуса Христа. И опять же, мы можем говорить о наследстве. Это правильно. Писание об этом учит. Но говоря о наследстве, то, что мы будем иметь, мы должны в своем фокусе пытаться очаровать людей, не золотыми улицами, которые будет, и не домами, где у вас не будет больше пыли, вам не нужно вытирать там, и не фрукты, которые будут 12 раз приносить плод плод, еще разного вкуса будут каждый месяц, да еще и исцеление не будет. Не то, что сегодня органик фуд, да вроде бы ешь, а болезни меньше не стало, еще больше появляется. Там будет совершенно другое. Но не это должно очаровать. Христос должен очаровать. Даже там Иоанн пишет, что а храма там нет. Почему? Там сам Христос. Хотя нормально говорить о том, что вы там и покушаете вкусно, и вы там будете, не будете болеть, и будете иметь новые тела, но не это должен быть фокус главный. О дарах Христа много сказано, то, что мы имеем, но когда мы прошая их, мы должны указывать на Иисуса Христа. Поэтому дары проповеди, дара Христа, она помогает, мы не можем без этого. Но это не главное. Еще такой практический вопрос. Правильно ли я понимаю, что вы призываете больше изучать книгу Откровения через призму славы Иисуса Христа? Есть ли какие-то другие в дополнении к этому способы изучения славы Иисуса Христа? А, ну, Во-первых, я бы не, сказ... не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что только книга Откровения раскрывает славу Христа. Вся... Все священное Писание... Оно раскрывает славу Христа. Я говорил о том, что Ветхий Завет написано, да, исследуйте Писание, будь из них, думаете, мир жизнь вечен, они свидетельствуют о мне, то есть свидетельствуют о славе моей. Книга Откровения это является один из примеров славы Христа. Я бы сказал, что эта книга, она 
в большей степени раскрывает славу Христа, грядущую славу Христа. Она вот там ярче сияет, но это не является единственным инструментом или единственной книгой, повествующей о славе Христа. Или вы действительно заинтересованы исследованием славы Христа? Изучайте любую книгу Священного Писания, научитесь там видеть славу Христа. Учитесь слушать разные проповеди, но, слушая эти проповеди, не пытайтесь стать более а, богословски образованными, но пытайтесь увидеть больше там Христа, Его величие, Его славу. Во-вторых, просто посвятите себя. Каждый день, когда вы открываете Библию, когда приходится слушать проповеди, просто молитесь. Господи, я хочу знать больше Тебя. Я сейчас буду читать эти стихи. Мне очень трудно читать эту родословную, но я хочу там увидеть тебя. Или там читать о египетских казнях. Но я во всем этом хочу увидеть твою славу, я хочу увидеть тебя. Именно в этом вот, это, вот этот взгляд, он помогает мне больше видеть славу Христа. Поэтому используйте все книги Священного Писания, которые вы есть. Читайте книги разные о поклонении Богу, о, о величии Бога. Но во всем этом, даже когда читаете книгу, Пытайтесь увидеть славу Христа. Хорошо, еще один вопрос. До этого мы изучали атрибута Бога через книгу пророка Исаи. Есть ли какая-то взаимосвязь между книгой Откровения и книгой пророка Исаи? Потому что ты, ну, мы уже знаем, что ты Откровение изучаешь чуть наперед. Какие ты видишь, может быть, да, ну, Наверное, сегодня вы уже увидели большую взаимосвязь. Да, книги Исаи, книги Откровения. Кто-то сказал, уже не помню кто, он говорит, невозможно любить книгу Откровения, не любя книгу Исаи. И невозможно любить книгу Исаи, не любя книгу Откровения. Это, можно сказать, две книги, которые являются отражением разных сторон медали. У них есть различия. Различие в том, что книга Исаи, она больше, в свою очередь, адресована Израилю. А книга Откровения адресована к церкви. Но в этих двух книгах есть очень много единого. Но самое первое, эти две книги, целью этих двух книг есть утешение. Исаия пытается утешить израильский народ, то есть Бог через Исаию и Бог через Иоанна пытается принести утешение церкви. Более того, эти две книги они раскрывают реальность Божьего суда. Если вы будете читать книгу Исаия, вы просто будете почти на каждой странице читать и видеть этот Божий суд то над евреями, то над другими языческими народами. То самая книга Откровения, вы ее когда читаете, да, там Божий суд он пронизывает эту всю книгу. Более того, если посмотрите на эту книгу, то главный источник утешения в этой книге является сам Иисус Христос. Что книга Откровения она постоянно пытается показать славу Иисуса Христа, что книга Исаия, она постоянно пытается раскрыть славу Иисуса Христа. Когда вы читаете книгу Исаии, вы там найдете удивительное описание о Христе. Но там есть две замечательных песни об Иисусе Христе. Жаль, что вы знаете только одну из них. Вот раб мой возвысится, вознесется, а превознесется и возвысится, как многие изумлялись на себя и так далее. Помните, 53 главу потом идет. Но до этого есть еще некоторые песни, три песни о рабе Христа. Они, это, это сам Бог воспевает своего сына через пророка Исаию. Если вы, когда мы сегодня читали указание на вот Бог ваш, и Бог постоянно говорит о себе, 
то он говорит через призму Иисуса Христа. Они имеют одну цель. Они правильны к одному определенному количеству, категории людей. Это избранный Богом. То есть был израильский народ, сегодня церковь. Они имеют одну цель. И более того, они просто объединяются этим повествованием. Если вы посмотрите на окончание 66 главы книги Саи, 55-66 и окончание книги Откровения, то вы заметите, они заканчиваются одной кульминационной точкой. Это наше вечное пребывание в созерцании славы великого Бога на новом небе, новой земле. Хотя книга Исаи там сложнее понять за счет того, что он видит тысячелетнее царство и новое небо, новую землю, которая будет новое создание, он видит как в единой как единое событие, поэтому многие богословы совершают ошибку, когда там начинают говорить о том, что вы, когда придете на небеса, там ваши любимые собачки воскреснут, вы с ними будете, там маленькие дети у вас будут. Совершенно не так. Это ложное восприятие книги Откровения, когда они видят два в одном событии. Потому что их там дальше прочитаете, это написано, что и юноша будет умирать в столетнем возрасте. Ну, знаете, на новом земле, на небе не будет смерти. То есть этим царством она будет. А он описывает это в одном событии. Поэтому нужно понимать, где это Писание относится к вечности, где-то, а где-то относится к тысячелетнему царству. Но многие вещи, они начинаются в тысячелетнем царстве, и кульминация она будет полностью вечности. Но сама даже тысячелетнее царство, она названа новым небом, новой землей, то есть она будет радикально отличаться от старого. Хотя Иоанн дальше идет, что новое, новое небо и новая земля Откровения, она еще будет радикально отличаться. Поэтому две книги, они говорят об одном том же, имеют одну и ту же цель, и они раскрывают славу одной и той же личности. Хорошо, спасибо. Еще один такой вопрос. Можно ли сказать, что Ветхий Завет больше раскрывает славу Бога Отца, а Новый Завет – славу Христа? А, читая Писание Ветхий Нового Завет, с одной стороны – складывается это впечатление, что где-то ярче Бог показан, где-то ярче Христос, но в сущности это действительно не так. На самом деле Ветхий Завет содержит акцент не на Боге Отце, а на самом Боге. То есть, если вы прочитаете Ветхий Завет, вы не найдете там яркого такого разделения на три личности. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Хотя Ветхий Завет подразумевает Троицу. Там есть многие тексты. Например, сказал Господь Господу моему. То есть Господь между собой разговаривает. Или пролил огонь. Господь пролил огонь серой от Господа. То есть Господь от Господа пролил. Что кто-то от кого-то пролил. Опять указывается на два божества. Или внутри Троицы идет совещание. Сотворим человека по образу нашему. То есть опять множественное число подразумевается там что-то больше. Хотя есть указание на Бога Духа Святого. Не горчили Духа моего, поэтому я воевал против них, говорит Бог. Но там нет ясного учения о самой Троице. Именно поэтому, когда Ветхий Завет говорит, Ветхий Завет большинство говорит о Боге в общем. Во-вторых, мы должны помнить, что Бога не видел никто никогда. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Единственное, как является сам Бог себя, это через Иисуса Христа. Вы помните, Исаия в 6 главе начинает описывать «Видел я Господа, сидящий пред лицом, 
И возникает вопрос, как он мог видеть Господа, когда Бога никто не видел? Сам Христос сказал об этом. И Иоанн в книге Евангелия Тана, он отмечает, что Исаия видел Иисуса Христа. А Иисус Христос есть выражение Бога. И вы прочитаете многие тексты Ветхого Завета, где написано, что Бог являлся людям. Но все это Богоявление, это и было явление самого Иисуса Христа. Даже когда 40 главу мы сегодня читаем, вот Бог ваш, мы сразу видим, что Бог указывает на Иисуса Христа. Или Саи указывает на Иисуса Христа. Посмотрите на Христа, Он является выражением самого Бога. В-третьих, нам нужно просто явно, ясно помнить о том, что слава Бога Отца и Иисуса Христа они совершенно неразделимы. Это один Бог. Это один Бог, и поэтому... А Бог дает прогрессирующее откровение, когда Он больше и больше раскрывает нам самого Бога. Если в Ветхом Завете не было ясно выражено учение о Троице, то когда вы читаете Новый Завет, вы видите, как там это учение ярко находит яркое выражение. Христос говорит о себе «Я являюсь Бог». И Он говорит «Я молюсь Своим Отцу». То есть уже есть Отец Бог. Говорит «Я пошлю другого Утешителя, Духа Святого». Уже это учение оно больше и больше раскрывается. Но и знаешь, что в Ветхом Завете этого не было учения. И поэтому а, сама цель Бога – это раскрыть свою славу, и Он раскрывает ее через Иисуса Христа. И в этом нам нужно помнить, нам не нужно делить славу Бога Отца и Иисуса Христа. Именно поэтому, когда вы читаете Ветхий Завет, и вы видите там славу великого Бога, помните, это и есть раскрытие славы Иисуса Христа. Если Бог говорит и видите величие силы Бога, Силы Бога – это и есть сила Иисуса Христа. Например, «И сказал Бог, да будет свет». И стало так. В чем является, к чье это всемогущество? Вы там видите Иисуса Христа? Апостол Павел пишет, «Все им и для него создано». Кто создал свет? Ну, правильно будет ответить Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Христой. Все три личности участвовали. Если ветка Завет делает ударение просто Бог, то Новый Завет, он раскрывает. И он показывает Иисуса Христа, но написано, что все им и для Него создано. Это значит, что все создано Христом, и там Бог Отец и Дух Святой не участвовали. Совершенно нет. Опять это показывает, что Иисус Христос, Он и есть выражение самого Бога. И поэтому сказано, что все им и для Него создано. Хотя в этом процессе участвовал и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. И поэтому во всем, что вы читаете, Учитесь видеть Иисуса Христа. Спасибо. Я думаю, еще два вопроса, и мы уже будем близиться к концу. Здесь вот вопрос такой есть. Очень часто задают люди его. Если Бог обладает абсолютно суверенной властью и силой, в то же время Он святой, то есть, то есть в Нем совершенно нет зла, то как объяснить существование зла? Ну, на протяжении всей истории... Существует несколько таких подходов, да. Один из самых распространенных такой сегодня взгляд. Люди пытаются как-то ограничить все власти Бога над этой землей. Они говорят, ну, Бог не хотел, чтобы так произошло. Ну, так произошло. Да, ну, куда мы денемся, да. Хотя я на одной из рук говорил, хотя люди так не думают. Люди так говорят, но они так не думают. В своих молитвах каждый человек, он признает все власти Бога, но почему-то на словах они пытаются ограничивать. Ну, приведу вам пример, да. Если бы человек не признавал все власти Бога, то он бы не находил бы смысла молиться. 
Но в себе вы молитесь Господу, Господи, я вот сегодня буду ехать в церковь, сохрани меня от аварии. А Бог говорит, знаешь, ты знаешь, мне вселенная не подчинена. На фривей, когда будешь ехать, там будет ехать несколько безбожников, которые противятся моей воле. Вот я не хочу, чтобы они врезались в тебя, но они врежутся. Но я ничего не мог поделать. Ну, я же не обладаю всей властью. И давайте другой вопрос. Когда мы говорим, Господи, даруй мне исцеление, и мне сегодня будут делать операцию, ты действуй через руки врачей, а вам Бог отвечает, но я готов был подействовать. Но знаешь, этот человек неверующий доктор. А если он неверующий, то я ничего не могу сделать. У него свободная воля, а моя власть ограничена. Поэтому тебе нужно как-то с доктором договориться. Кто так, кто так верит? Каждый человек, даже отвергающийся власти Бога, почему-то в молитве они верят, что Бог всевластен. Но когда приходят какие-то трудные обстоятельства Бога, они говорят, нет, Бог так не хотел, это просто вышло из-под его контроля. Но подожди. Но зачем тогда дальше молишься, Господи, реши эту проблему, если она уже вышла из-под Божьего контроля? Совершенно это один путь. Люди пытаются отвергнуть Божьей всевластие, но это неразумный путь. Потому что сами мы его исповедуем. Другие богословы пошли еще мудрее. Они изменили определение, что такое зло. Ну, вопрос, кто дал определение вообще, что такое зло? Они говорят, ну, вы, может, считаете, считаете, что это зло, а для Бога это не зло. Для него это добро. Вы же не можете, вы же точно не знаете, что Бог считает злом, а что Он считает добром. Это ваша система ценностей. Именно поэтому все, что вы в мире видите, это все происходит добро. Потому что Бог всевластен, Он делает все, что Он хочет, и все, что Он делает, это и есть добро. Потому вы можете сами называть, но когда вы называете зло злом, вы просто не понимаете, в Божьих очах это просто добро. Но опять, это опять не соответствует действительности, потому что то, что на земле происходит, Бог сам называет это злом. То есть, если Бог называет это злом, то значит, это и есть зло. Хотя все под Божьим контролем. И поэтому здесь приходим, мы приходим к этой точке. Нам нужно признать, что Писание не дает ясного ответа, почему Бог допускает существование зла. Мы не знаем. Мы точно знаем, что Бог обладает абсолютно всей властью. Все Ему почтено. Во-вторых, мы точно знаем, что Бог ненавидит зло, Он является инициатором зла, и зло не является Его желанием. Четвертое. Мы точно знаем, что зло существует на этой земле. Не нужно зло называть добром. Зло есть зло. И нам нужно просто сказать, мы не знаем, по какой причине Бог допускает зло, но мы точно знаем, что даже это происходящее зло, оно полностью находится под Божьим контролем. Один из примеров – это сегодняшняя, то, что нам близко, война в Украине и все сложности. Мы точно знаем, что Бог всем этим контролирует. Бог допустил, из-под Божьего контроля ничто не вышло. Почему Бог допустил именно это для славянского народа, и особенно для Украины – 
Я бы не знал, не искал все этих, всех этих разных аргументов, все очень многие люди, смотря кто какую позицию поддерживает, начинают там в грехах копаться различно. Да? Нам же сказать, мы не знаем. Мы не знаем почему. Но писание говорит, если не покаетесь, все погибнете. И помните, говорит, не думайте, что вы, они грешнее были вас. Совершенно нет, помните, когда говорил про Гилеян. Такие же грешники. Почему Бог сегодня там допустил, а там мир, мы не знаем. Но все Бог контролирует. И в этом оно приносит нам облегчение, понимая, что Бог все контролирует, все ему подвластно, зволо никогда не существует. Но в жизни Божьих детей все содействует ко благу. Здесь нужно просто признать эти несколько факторов. Хотя и мы не знаем точного ответа, почему. Но мы знаем, что для детей Божьих это ко благу, а даже самое лучшее добро для неверующих людей это великое зло, которое на погибли. Помните 72-й псалом? Так на скольких путях ты поставил их и скоро не изведешь? А там он говорит в контексте богатства, здоровья и славы. Они имели богатство, здоровье и славу. И Бог говорит, это все является Божьим действием. Он поставил их на скользких путях, чтобы они погибли. Спасибо. И последний вопрос. Учитывая темп изучения книги Откровения, когда мы планируем закончить разбор этой книги? Неужели вы устали уже? Я просто там очень много глав. Да, ну, там всего 22 главы, и не так уж много. Конечно, мы не так будем подробно останавливаться на других главах. Мы не будем каждой чаше чаш или трубе посвящать целую проповедь, хотя некоторые мы и посвятим целую проповедь, где больше слава Христа раскрывается. Ну, я не считал. Я предполагаю, что за 2-3 года мы закончим. Да, ну, если Бог нам позволит и 10 лет пробыть в этой книге, да. Хотя, я думаю, может, мы и вознесемся с этой книгой вместе. Да, я не знаю. Да, везде будет какие-то главы мы, какую-то главу мы за, за один разбор, точнее, за одну проповедь посмотрим, на какие-то главы мы будем подробнее смотреть. Но все, что будем делать, мы будем делать через восприятие славы Иисуса Христа. На первой главе, я думаю, мы еще месяц пробудем, три воскресенья точно пробудем, и там, но если Бог даст, то может еще и побольше. Хорошо, спасибо. Я думаю, это будет довольно интересно и благословенно для нас. Вы прослушали вопросы и ответы. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org